3: De la noche, con un minuto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las coordenadas de la información esta noche de martes 9 de mayo de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les agradezco que nos acompañen a través de Heraldo Radio, la señal de su cadena nacional en todo el país, de frontera a frontera y de costa a costa, y también a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Un abrazo fuerte para todos los que escuchan Heraldo Radio. Esta noche en las coordenadas de la información, la Fiscalía de Chihuahua logró una orden de aprehensión en contra de Arturo Fuentes Vélez, el exsecretario de Hacienda durante el gobierno que encabezó Javier Corral Jurado. Hablaré esta noche con el fiscal anticorrupción de Chihuahua porque cada vez se acumulan más y más evidencias sobre actos de corrupción en el gobierno de Javier Corral, quien se auto... Eh, nombraba, o entonces, se, se se asumía como el zar anticorrupción que se pasó seis años persiguiendo a César Duarte Jaques por el mismo delito que se cometía durante su gobierno. Estaremos platicando con Alfred Abelardo Valenzuela Holguín, el fiscal anticorrupción de Chihuahua. Y bueno, el presidente López Obrador se fue con todo hoy en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y anuncia lo que ya todos eh, suponíamos, el principal blanco de los más feroces ataques de López Obrador en lo que queda de su gobierno serán para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros, para el Poder Judicial y los integrantes de ese, uno de los tres poderes de la Unión. López Obrador salió furioso hoy a hablar de, bueno, les dijo de todo a los ministros de la Corte, porque sepultaron, porque le clavaron el último clavo al ataúd del plan B electoral, de la primera parte del plan B electoral, hay que decirlo, ese tema no se ha terminado, la primera parte sí ya quedó sepultada, ¿por qué?, ¿Por qué le enfureció tanto? Se lo voy a decir más adelante y platicaremos con Alberto Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
4: I've oh, been working too hard to give you a heart attack You wanna know by now, you know by now. Who needs a house out in Hackensack Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time If that's what it's all about Mama, if that's moving up, then I'm moving out
3: Selección Musical de hoy, mi querido Ángel Arellano, escuchamos a, un, a uno de los grandes, entre los grandes, de, en, durante cuatro décadas en el rock y en el pop, e incluso
5: en las baladas, uh -huh. en inglés, Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente, Alejandro, buenas noches. Así comenzaba con esta canción, Moving Out, el disco de Stranger, allá en 1977, que fue el, el quinto que lanzó Billy Joel en su carrera, pero el que le dio, digamos, la proyección que lo tiene hoy en la cumbre. Tenía canciones como esta, eh, Moving Out, Just the Way You Are, una gran balada, como uf, lo dices. She's, all, she's Always a Woman, y también una canción que se escucha poco que se llama The Strangers si tiene oportunidad también escúchela es una canción muy padre que empieza así como balada y comienza con un ritmo ritmo funk pues muy muy particular Bill Joel está cumpliendo hoy 74 años años y en esta noche vamos a estar recordándolo Alejandro, él se retiró digamos que más o menos allá en 1993 porque sigue haciendo giras, ya no, ya no está publicando discos ya no está dedicado a la música nueva pero sí está dando sus, sus giras y pues yo creo que él lleva el, la música dentro y no puedes dejar hacer lo que te gusta, así que él sigue ahí en, en, en activo de, de, este, de este modo. Y vamos a estar recordándolo hoy, Alejandro, ya 74 años y como bien dices, uno de los grandes generadores de éxitos en la música. Hombre, su, su tema, por ejemplo, Just The Way You Are, ¿cuántos intérpretes la han... Encantado. Can, me, ¿no? me, me viene a la memoria pues por ejemplo Diana Kroll, una gran versión sí. este Barry White Barry White es, es el master la, yo sí, creo ¿no? sí, sí. y este José José qué tal con esa que también grabó en español también
3: muy buena ¿No? yo ¿Sí? creo que
5: la versión en español es la mejor la de José José ¿no? sí sí la verdad es que pues una gran voz para una gran canción sí. y pues muchas canciones la de uh, Within start the fire este Optan Girl, sí, sí, este sí. no sé, Piano Man, Piano man justamente Piano no. man que es una canción que lo representa y que habla de, de cómo conoció a un señor que estaba ahí en un bar. Y hace toda una descripción, hace como un, un relato de pues, uh -huh. un señor que se estaba tomando ahí un, un tonic. Uh -huh. Y este y pues ahí está el gran Billy Joel, a quien hoy en la noche, en esta noche de 9 de mayo, lo recordaremos, mi estimado. Alejandro. Me parece
3: muy correcto, Ángel. Gracias. Gracias.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
3: Son las ocho eh, con ocho, ocho con ocho tiempo del centro de la República Mexicana. Bueno, ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del llamado plan B electoral del presidente López Obrador. Ese plan que contemplaba reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas. Consideró que son inconstitucionales porque su aprobación se dio violando el proceso legislativo. Eso consideró la Corte. ¿Qué significaban básicamente estas eh, reformas que aprobó? Es decir, el plan B del presidente que aprobó el legislativo y que la Corte lo consideró eh, inválido porque violaba precisamente el, el, el proceso legislativo. Bueno, permitía, entre otras cosas, que el propio López Obrador y todos los demás funcionarios pudieran hacer campaña durante la campaña presidencial. Así de sencillo. Cosa que la ley hoy no permite. Y que pudieran utilizar incluso eh, algunos recursos, este, etcétera, etcétera. Pero imagínese usted, a Andrés Manuel López Obrador haciendo campaña desde Palacio Nacional, desde la conferencia de prensa mañanera, eh, en favor de su candidata o candidato para la presidencia en 2024. Y como la Corte se lo echó para abajo, desató la furia de López Obrador. La animadversión del presidente hacia el Poder Judicial no es nueva. Pero a ah, cómo se atizó el fuego después de esta decisión de la Corte. Y si no, pues échele un vistazo a la conferencia de prensa de esta mañana de López Obrador. Acusó al Poder Judicial de prepotente, de, de autoritario, de estar podrido, de que no tiene remedio. En fin, e hizo un llamado a sus huestes. Dice, ahora el plan C, y el plan C es votar todo parejo por Morena el próximo año para ganar la presidencia de la República y la mayoría en el Congreso. Así lo dijo López Obrador.
4: Ahí viene el C, este, no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo. No violaron absolutamente nada, pero en un acto de prepotencia y de autoritarismo se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues primero, que se tenga mayoría calificada en el Congreso para que se puedan hacer reformas a la Constitución Y por supuesto, la ofensiva más
3: eh, feroz de López Obrador de aquí al resto de su gestión será precisamente dirigida al Poder Judicial
4: Y de una vez también, anuncio en enero, no septiembre, septiembre antes de que no termine Voy a enviar tres, por lo menos tres reformas hasta ahora. La del Poder Judicial, para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución Liberal de 1857.
3: Como lo establecía la Constitución Liberal de 1857. Solo que alguien debería decirle al presidente que ya no estamos en 1857, que México es otro y que el mundo es otro. En fin. Hoy está con nosotros el investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, articulista, periodista, Alberto Asís Nasifa, quien saludo. Alberto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
6: Alejandro, un gusto estar en tu programa, como siempre.
3: Gracias, Alberto. Pues, este, ¿qué opinas de lo que ha estado haciendo y anunció hoy López Obrador, y todo lo que dijo, además de, de, del Poder Judicial?
6: Sí, bueno, es como muy, el presidente es como muy claro en, y tiene mucha este, claridad en sus estrategias, es muy transparente, por así decirlo. Entonces, bueno, eh, digamos que la Suprema Corte se ha convertido, digamos, en el gran corrector de las... Eh, barbaridades que están haciendo en el Congreso, es decir un partido, un nuevo partido dominante que es lo que es Morena y su coalición eh, teniendo mayoría ¿no? no tienen la mayoría constitucional es lo único que no tienen podrían haber legislado de otra manera, es decir eh, están legislando para que eh, la corte corrija los, eh, los errores que están, que están haciendo, pero no se trata solo de errores de procedimiento, ¿no? Creo que aquí la frase de, de Reyes Heroles vale vale más, es decir, eh, la forma es fondo, es decir, si uno escucha el razonamiento de los eh, ministros que ayer votaron para echar abajo el plan B, en la primera parte del plan B, se da uno cuenta que en efecto se afectaron los eh, procedimientos no solo constitucionales sino democráticos, porque tú estás evitando eh, la parte fundamental de lo que hace un parlamento, que es eh, negociar exponer razones, eh, ponerse de acuerdo, lograr consensos, o sea, todo eso, eh, Morena y su coalición, pues lo tiraron al bote de, de la basura, para decirlo en términos así muy, muy sencillos, eh, es decir, legislan eh, con una eh, prepotencia eh, porque se sienten que pueden hacerlo, que tienen una mayoría que les permite eso. Y el único límite, digamos, a eso, pues es precisamente la Suprema Corte de Justicia a través de una votación mayoritaria, ¿no? A partir de los ocho votos, digamos, ya no proceden las, las leyes. Entonces, la reacción es... Eh... Ya, ya este, se la esperaba eh, casi todo el mundo, es decir, iba a venir una reacción eh, virulenta, pero además de la reacción de insultos y de descalificaciones, pues viene el, el nuevo plan, que es el plan C, digamos. no Es decir, el, el objetivo es ganar el Congreso el año que entra, ganar una mayoría constitucional. ¿Para qué? Pues para cambiar la Constitución de acuerdo a lo que ellos... Eh, a lo que ellos piensan que deben ser las cosas, es decir, para, ya había anunciado el presidente que iba eh, en, en esta ocasión, antes de irse, digamos, a partir de septiembre del 24, iba a mandar una reforma para eh, deshacer, digamos, lo que la Corte echó para atrás con la Guardia Nacional incorporada a la Secretaría de la Defensa, que esa fue la primera, digamos, derrota que tuvo el, el gobierno y ahora dice bueno vamos a proponer que los ministros sean elegidos como sucedía en el siglo XIX pero bueno sí no estamos ya en el siglo XIX y eh, como que todo lo quiere hacer así es decir el plan A digamos del proceso electoral era lo mismo es decir vamos a proponer que los consejeros electorales sean electos por voto eh, por voto directo entonces tú metes al árbitro a un proceso de, eh, de elección y distorsionas toda la, la forma y las funciones como esto se lleva a cabo. ¿no? Y la propuesta de quiénes iban a ser estas personas, pues iba a ser mayoritariamente por parte del gobierno, un gobierno que tiene mayoría, un gobierno que se ha conformado a partir de un nuevo partido dominante. Entonces, todo como que cerraba, digamos todas las piezas cerraban como en un retroceso democrático muy preocupante para ponerlo en esos sí. en esos
3: términos. Es que precisamente es lo que lo que quiero preguntarte Alberto. ¿No es peligroso lo que está haciendo el presidente? ¿Cómo está jalando la cuerda y los calificativos este que emplea y decir no tiene remedio el poder judicial, porque ahora ya lo, ya lo están secundando pues sus incondicionales en el sí, legislativo, los,
6: Monreal y, sí, sí. y e Ignacio Mier, ¿no? Los, los acólitos, digamos, los acólitos. están repitiendo de forma... Sí. Eh, prácticamente exacta. ¿no? El, el discurso está transminando y así lo podemos ver con más claridad todos los días. O sea, el presidente dice dice una cosa en la mañanera y luego pues todo el conjunto de sus eh, fieles acólitos lo, lo repiten. Inclusive, eh, me, bueno, me llamó la atención que Claudia Sheinbaum está diciendo lo mismo. Eh, eh, como la, la candidata ahorita, eh, precandidata puntera, ¿no? Y en ese sentido eh, vemos también lo que está haciendo Monreal, que se había mantenido eh, hasta antes de ir a Palacio a tomarse la foto, pues como en una posición un poquito menos eh, eh, dependiente, por así decirlo, uh -huh. o menos sumisa al presidente, ahora ya amenaza ¿no? Sí. Este, con que los va a llevar a juicio político a los ministros porque votaron para defender pues, el, el proceso constitucional y para echar abajo una serie de, eh, de proyectos que eh, contravenían a la, a la Carta Magna, es decir, defendiendo el Estado de Derecho y la legalidad, ahora eh, se quieren hacer... Eh, merecedores de un juicio político, lo cual pues es, una, eh, es una reacción muy preocupante. Es decir, a mí me preocupa más este tipo de elementos. Yo creo que sí es una provocación que los insultos del presidente, o sea que cada día está más enojado con esto que está decidiendo, que no controla ya la, eh, la Suprema Corte, lo que él pensó que podía tener estos cuatro ministros que ha nombrado en su gobierno y que con eso pues podía evitar que se llegaran los ocho votos para echar sí. abajo las las eh, propuestas, ¿no? de su de su agenda legislativa esto no está sucediendo entonces lo, lo que nos queda es decir de los tres poderes, pues es la la Suprema Corte como el poder que puede de alguna manera hacer el balance, el contrapeso que se necesita, ¿No? Y entonces hay que amenazarlos, hay que descalificarlos, hay que insultarlos, hay que debilitarlos, digamos, frente a la opinión pública, o por lo menos frente a las bases de apoyo de la cuarta transformación, sí. ¿No? De lo que ellos creen que es la cuarta transformación.
3: ¿Hacia dónde ves que va todo este encontronazo,
6: Alberto? Bueno, creo que va a, a elevarse los niveles de, de confrontación de polarización y descalificación es decir, creo que de aquí sigue echar abajo la segunda parte del plan B y luego echar abajo eh, las reformas de ese sábado negro las 20 reformas que hicieron también violentando todos los procesos eh, legislativos digamos que se da el mismo, el mismo congreso como poder autónomo eh, me parece que si estas son las siguientes fases, pues... Eh no quiero imaginarme el nivel de reacción y de insultos y de confrontación al que vamos a llegar, y bueno, podríamos eh, acostumbrarnos a eso ya nos hemos acostumbrado a cosas muy, muy duras en este país eh, con la violencia y la, eh, pues la presencia del crimen organizado que se ha desparramado en muchas regiones, entonces eh, tener como esa parte de tensión entre el presidente su coalición y la la Suprema Corte creo que va a ser eh, muy pues muy fuerte, digamos va a tensionar mucho el clima político sí. y sí veo que vamos a una hiperpolarización, por así decirlo.
3: Alberto, nos queda un minuto. Eh,
6: en una democracia es
3: normal este tipo de desencuentros, de diferencias de opinión, pero ya decir no tiene remedio. Hay que está podrido, eh, ya es ya es
6: excederse a niveles o, eh, en riesgosos, ¿no? Sí, eh, es decir, creo que la, la narrativa, por así decirlo, llena de insultos y descalificaciones va a ir va a ir subiendo y sí va subiendo de tono y creo que el el, el mismo proceso de confrontación, como lo está planteando el uh -huh. Ejecutivo nos va a llevar a, a estos a estos niveles de, de insultos, ¿no? Sí. O sea, ya prácticamente faltó que casi sí. este, les, les mentaran la madre por sí. así decirlo ¿no?
3: es ¿ves, decir, ¿Ves un intento de disolución del Poder Judicial, de la Corte?
6: Pues, eh, Creo que eh, al mismo tiempo el, el presidente sabe que está eh, con las manos atadas porque no tiene esa mayoría constitucional. Entonces no puede borrar el INAI, pero tampoco puede borrar a la Corte, sí. pero paraliza al INAI e insulta a la Corte. Y, y creo que eh, no, no tendría los instrumentos jurídicos para este, desconocer a la, a la Corte. Creo que eso, eso sería Gravísimo. ¿Gravísimo? la democracia. Sería, el, sería un país. golpe de, de Estado de facto, ¿no? Eso yo creo que sí sería un, sí. una acción golpista. ¿no? Alberto. Bueno, no creo que vayamos a llegar hasta allá. Sí van a seguir los objetivos sí. las descalificaciones y los insultos. Eso sí va, pues va sí. a seguir. Entonces, bueno, pues a los oídos sensibles <ríe> sí. que, se, que se vayan preparando. Alberto,
3: te agradezco mucho, como siempre, tu tiempo para este espacio. Al contrario, Alejandro. Que estés muy un bien, abrazo. un abrazo Igualmente. también. Hasta Alberto luego. Asís Nasif, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Un, un estudioso de esta de la política mexicana, mesurado, objetivo y muy documentado, de larga experiencia, Alberto Asís a, a, a Nasif, un observador de los acontecimientos también. Bueno, vámonos a la pausa, estamos en las coordenadas de la información, son las 8 con 8.23 y hoy escuchando a uno de los grandes, a Billy Joel, que cumple 74, me dijiste, 74 años cumple el día de hoy.
4: Seen n n
3: Estamos en las coordenadas de la información a través de Heraldo Radio. Yo soy Alejandro Cacho, gracias por acompañarnos. Y regresaremos a hablar con el fiscal anticorrupción de Chihuahua, donde les digo, cada vez se acumulan más evidencias sobre la corrupción en el gobierno de Javier Corral, quien se erigió como el zar anticorrupción. Y resultó que mientras él presumía de el perseguidor de los corruptos, los tenía metidos ahí en sus barbas regresamos
1: Alejandro Cacho en todas las redes encuéntralo como Cacho Periodista las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
3: 31, continuamos en las coordenadas de la información, Honesty, uno de los temas más emblemáticos de Bill Joel, que cumple años, este día, 74 años, para ser exactos.
9: But I don't want some pretty
4: face to tell me pretty lies. All
9: I want is someone to believe.
2: ¡Buenas noches! Soy Diana Bautista y les saludo con el resumen de noticias. El senador morenista Ricardo Monreal dijo que el Congreso tiene la facultad de citar a comparecer e incluso abrir un juicio político en contra de los ministros de la Suprema Corte de Justicia en caso de que invaliden las facultades de otros poderes. Esto luego de que la Corte invalidó el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que tras las elecciones en el Estado de México y Coahuila, el partido arrancará con un gran plan nacional para garantizar la mayoría de Morena y aliados en el Congreso, así como para definir al candidato a la presidencia de la República en 2024. En el Congreso de la Ciudad de México, Morena y Aliados aprobaron la ley con la que se ratifica en su cargo a la fiscal capitalina Ernestina Godoy por otros cuatro años. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos añadió a su lista negra a Joaquín Guzmán López, hijo del de Chapo, identificado junto con sus tres hermanos como parte de una red del cártel de Sinaloa responsable del tráfico de fentanilo hacia ese país. La Casa Blanca informó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vetará una iniciativa presentada por los republicanos en el Congreso que busca reanudar la construcción del muro con México para frenar la migración irregular y ante el fin del Título 42. Un jurado federal en Manhattan concluyó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es responsable de abusar sexualmente y difamar a la columnista Jean Carroll, por lo que deberá pagar 5 millones de dólares. México declaró el fin de la emergencia sanitaria por COVID-19 a tres años y dos meses del inicio de la pandemia en el país. Finalmente, a los 93 años, murió Antonio Latota Carvajal, histórico portero mexicano que compitió en cinco copas del mundo. Estas fueron las noticias de hoy martes. Buenas noches.
1: Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho.
4: ¿Qué pasa, mi querido
3: Carlos Allende? En dicharacho. Haciendo pronósticos sí, y apuestas. Sí, entra,
7: man. No, apuestas no, ya más pronósticos. Que no, no, no está para boyo, señor Cacho. Oye, mano, eh, pues con la novedad de que al parecer vamos a tener estreno de proceso de revocación de mandato aquí en la Ciudad de México con eh, en la Miguel Hidalgo y Xochimilco. Parece que le quieren revocar el mandato a Mauricio Tabe y a Juan Carlos Acosta. Pues por diferentes cosas, uno es del PAN, tabe y Acosta de Morena, en, en Xochimilco, que fue la que ganaron así por un pelo de rana calva. Justo en las elecciones del, del 21. Eh, un poco de, de contexto para quienes no estén enterados. Se entregaron ayer, justo al filo de, de la medianoche de ayer, las eh, firmas que son necesarias no para este tipo de procesos. Para la Miguel Hidalgo juntaron 50.200 firmas y en Xochimilco 45.000, ambas por arriba del umbral mínimo que se piden para este tipo de ejercicios. Eh, Tabe me lo quieren mandar a la goma porque dicen ha apoyado construcciones ilegales y en general como que todo el tema político ahí con Mauricio Tabe y la y una parte de la población ahí en la Miguel Hidalgo pues como que no andan muy este muy 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 bonitas no allí en, al menos con su alcalde y en la en la Xochimilco, eh, por lo que pasó en, con la, la gente en San Gregorio No se acuerdas? a final del año pasado Estaban protestando justo temas de eh, drenaje y tal Y eh, pues al final dijeron que, que eso fue una represión y Estaban bastante disgust, eh, disgustados con, con el señor eh, Acosta Y además quejándose de servicios públicos Igual con el tema de eh, TAVE en la Miguel Hidalgo Y en el repunte de inseguridad que se siente ya en, en Xochimilco Sí, eh, ahorita va a entrar un proceso de validación, ¿no? El tema de las firmas para ver si son correctas, ¿no? Que no estén ahí firmando muertos, ¿no? Ya sabes, toda esta fiscalización que hay que hacerle hasta las firmas. Eh, si todo sale bien, el 27 de agosto de este año, tanto los que venda, vivan en la Miguel Hidalgo y los Xochimilcas van a estar llamados a votar para ver si destituyen o no a su eh, a su alcalde va a estar la, ya la este el estreno de esta figura aquí en la ciudad de México la, este para ver no si, si jala o no este asunto vamos a ver con ambos ambos dos vamos, que también el... querían este ahí aplicar la misma tabuada uh -huh. pero pues, digo Benito Juárez no tiene mucho no te, Morena no tiene mucha atracción ¿no? en la Benito Juárez entonces ahí sí se la persinaron. Por lo menos este, Mauricio Tabe y Juan Carlos Acostas iban a ver su futuro, parece, eh, pasar frente a las urnas de sus gobernados. Está bien, me parece muy bien.
4: Ya, vemos, ver. Am,
7: ya veremos, ya veremos a ver qué. Parte queda, de la ¿no? ruta 2023 de. No. <risa> 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 Señor Cacho, un absoluto placer. Igualmente, igualmente, gracias.
3: Le vaya usted bien.
1: Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho.
3: Continuamos, continuamos en esta en esta transmisión de Heraldo Radio a través de la cadena nacional en todo el país y en los Estados Unidos. Vamos a Chihuahua porque allá la Fiscalía Anticorrupción logró una orden de aprehensión en contra de Arturo Fuentes Vélez. ¿Quién es Arturo Fuentes Vélez? Él fue el secretario de Hacienda durante el gobierno de Javier Corral. Javier Corral que durante seis años se pasó diciendo que era el paladín anticorrupción y que mientras él decía eso, en su propio gobierno había estaban los corruptos metidos. Eh, está con nosotros el eh, fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, a quien saludo fiscal. Buenas
0: noches y gracias por estar acá. Muy estimado Alejandro, me da mucho gusto escucharte eh, nuevamente, este, después de, de haberte ido aquí de Juárez de, de, de Chihuahua, ya este, no tenía el gusto de saludarte, Alejandro. Igualmente, 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 fiscal, eh, un enorme gusto siempre,
3: y hablar de los temas de Chihuahua, que para mí es muy especial, pero eh, ¿qué hay? ¿Qué encontraron? ¿Qué, ¿Qué evidencias hay? ¿Y por qué orden de aprehensión en contra de Arturo
0: Fuentes Vélez? Pues bueno, primero decir que desde que asumimos eh, la Fiscalía eh, Estatal Anticorrupción hemos tratado de darle un nuevo impulso legal y profesional a la investigación y persecución de los delitos por hechos de corrupción en nuestra entidad. Recordarás que esta fiscalía la asumimos el 16 de diciembre del año pasado. La encontramos con un subejercicio presupuestal de alrededor de 27 millones de pesos con un desaseo en la propia integración de las carpetas de investigación como se manejaban aquí. Parecía que tenía nada más el interés del ingrediente de hacer las cosas mediáticas, pero eh, no con el sustento legal, jurídico que se requiere para una investigación de la naturaleza de un delito por hecho de corrupción. Esta orden de aprehensión que se gira en contra del secretario de Hacienda y se hace pública porque él... Eh, tramita un amparo ante el juzgado tercero federal, de esos amparos que se le conocen en el argot jurídico de la abogacía como esos buscadores, el juzgado tercero federal le le, 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 le le otorga ese amparo provisional, que es un amparo que no dura más de tres días, él tiene la obligación de acudir ante un juez de control en tres, en un lapso no mayor de tres días y después de esos tres días tiene 24 horas para informarle al juez federal de que en efecto hay una orden de aprehensión, de que en efecto hay una carpeta, y ya queda sin efecto jurídico ese amparo. ¿Y qué es lo que pasa? Que él se tiene que presentar ante ese juez, y ya es donde nosotros se abre pues ya el proceso eh, donde se le van a formular los cargos. Uh -huh. Esta denuncia, Alejandro, nace a partir de una auditoría Corense, que realiza la Auditoría Superior del Estado en el Ejercicio Fiscal 2021, que, eh, si recuerdas, la propia Constitución este, eh, faculta a la Auditoría Superior del Estado, tiene la atribución... Principal de fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, el manejo, la custodia, la aplicación de fondos y, y recursos locales de los poderes del Estado, los municipios y los entes públicos. Y bajo esa tesitura es que encuentra algunas inconsistencias, algunas irregularidades, y es que presenta una serie de, de denuncias. Esta denuncia en lo particular obedece a que el exsecretario de Hacienda en. En razón de su encargo, eh, pues contrató los servicios de un despacho privado, eh, pasando por alto todos los procedimientos que requiere la norma secundaria, eh, y él en su calidad y representante de, de, del fideicomiso maestro irrevocable de la Administración Incuente de Pago, este autorizó eh, y giró instrucciones a Banregio para que le giraran dos dos pagos a un despacho privado que nosotros consideramos que es de manera ilegal eh, dos pagos por 49.300.000 pesos donde eh, en, esa, en esa contratación pues la, nosotros la estamos clasificando en el delito agravado de peculado contemplado en el artículo 270 del Código Penal porque además lo hizo sin la falta de suficiencia presupuestal para la contratación del servicio falta de investigación de mercado para llevarse a cabo dicho convenio eh, tampoco no contaba con dictamen de excepción y procedencia que acredite la necesidad de la contratación de los servicios de asesoría de ese despacho, el prestador de servicios del despacho privado no, con, no cuenta, no contaba en ese tiempo tampoco con registro de inscripción en el padrón de proveedores no se establecieron en el contrato las garantías de cumplimiento de visión y vicios ocultos no se capturó el contrato y el convenio modificatorio en el sistema electrónico de compras eh, Falta elementos en el contrato, sus comprobables y evidencias este, Las que comúnmente se le denominan Alejandro como entregables eh, Existe la distracción del recurso público a favor de un despacho privado En fin, la Fiscalía Anticorrupción hizo una investigación exhausta eh, Técnica, científica, pericial, contable, financiera y en todo momento respetando los principios esenciales del procedimiento y de la presunción de inocencia y ya cuando tenemos todos esos elementos procedemos a la judicialización porque hay que decirle a los que nos están escuchando y viendo que eh, el, la fiscalía solicita la orden de aprehensión pero quien obsequia la orden de aprehensión es un juez y para que un juez obsequie una orden de aprehensión pues tiene que no solamente cumplir todos los requisitos de procedibilidad sino además encontrarse elementos suficientes como para eh, girar la orden de aprehensión es el caso que nos ocupa Alejandro en esa etapa procesal nos encontramos el secretario de Hacienda se puede declarar en este momento ya como imputado y bueno pues nosotros como fiscalía estamos a la espera de que se presente ante el juez que el juez nos notifique y con una gran tranquilidad habremos de es demostrar y acreditar en la carpeta de investigación que nosotros tenemos y, 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 y ya el juez determinará la responsabilidad del imputado. ¿Se sabe dónde está el exsecretario Fuentes Vélez, su paradero? No está en el estado de Chihuahua. Eh, nosotros en los días pasados lo hemos estado buscando porque finalmente cuando nos libera la orden de aprecio pues nosotros hicimos la búsqueda de él Entendemos que está en un domicilio en el extranjero, en Nuevo México. Y bueno, pues eh, ya eh, con esta orden de aprehensión y con este eh, amparo que él trae, con la salida que nosotros estamos dando a conocer, él ya tiene la obligación de, de acudirse, de acudir ante ante el juez. Si no lo hiciera así, Alejandro, eh, después de los tres días y el término de 24 horas, que establece para que le notifique al juez federal, queda sin efectos. Entonces ya se procedería a establecer una ficha roja y, y solicitar su captura en cualquier parte del país que se encuentre.
3: Sí, y uno se pregunta si le encontraron evidencias de estos malos manejos. pues A lo mejor no fueron los únicos, ¿no?
0: Pues bueno, lo que pasa es que eh, estamos hablando de esta carpeta yo debo reservarme lo que la auditoría está eh, encontrando que hay que hay que recordar que es una, es un órgano autónomo la, eh, es un órgano fiscalizador y a partir de eso pues se está generándose las denuncias correspondientes. Eh, las denuncias que lleguen a la fiscalía Anticorrupción le damos el trámite correspondiente, porque, debo decir algo, Alejandro, a partir de nuestra llegada implementamos el JusticiaNet y los parámetros de medición para integrar una carpeta son públicos, están a la vista de todos. Ya no es un tema como se está utilizando en años recientes, sino que es eh, un impulso a la profesionalización de la investigación y persecución del delito por hecho de corrupción. Uh -huh. Sí, porque eh, eh, estoy viendo que el propio
3: Javier Corral el exgobernador ha emprendido una defensa pues, mediática ¿no? a través de redes sociales de el, su exsecretario de No es cierto, su ex fiscal Francisco González Arredondo es otro caso
0: distinto al que estoy me estoy confundiendo que, que Debo decir ahí algo, sí, sí. Se manejó mucho mediáticamente sobre la supuesta detención de un fiscal anticorrupción sí. Yo tuve una comparecencia en el Senado de la República, en la CONAFA, en la Comisión Nacional de Fiscales Anticorrupción Tuve que hacer esa precisión porque me parece que hay un manejo distorsionado en lo que refiere a la supuesta detención de un ex fiscal anticorrupción. Y Chihuahua jamás se detuvo en ese fiscal anticorrupción. Uh -huh. Estuvo detenido un ex coordinador de ministerios públicos que luego lo hicieron fiscal de derechos humanos y que fue detenido por el delito, por, por la probable eh, comisión de un delito de tortura uh -huh. que fue emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uh -huh. que obligó a la Fiscalía Estatal a, a la a la captura de, de, de un ex fiscal de derechos humanos, ya. pero quizás mediáticamente sería más rentable decir que fue un fiscal anticorrupción, cosa que no es así. Ya. Hay más funcionarios de mayor nivel arriba del secretario de Hacienda involucrados. Ese es un ese es un tema que la propia proceso de, de, del órgano jurisdiccional nos va a arrojar. Pues eh, yo en este momento sí tengo que ser muy cuidadoso de la carpeta, Alejandro. Uh -huh. Este, y no caer en un asunto de responsabilidad, ni de, este, de no cuidar el debido proceso y la presunción de inocencia. De acuerdo, pues eh, estaremos muy atentos
3: del caso, muy pendientes de lo que ocurra. Fiscal Abelardo Valenzuela Holguín, muchas gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, Alejandro, un abrazo y muy buenas noches. Igualmente, buena noche. El fiscal anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín. Pues ahí está, imputado Arturo Fuentes Vélez, el exsecretario de Hacienda en el gobierno de Javier Corral. Ocho con 49. Ruta 2023. Coahuila y el Estado de México están hoy está en hoy. la ruta 2023. 2023. al Estado de México. La candidata Alejandra del Moral se reunió con el Consejo de la Comunicación. Arturo Callejo, ¿Cómo estás? Buenas noches.
8: Alejandro, te saludo con mucho gusto para informar que al reunirse con integrantes del Consejo de la Comunicación, la candidata de va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, enfatizó que su proyecto es de apertura y no busca enquistar una ideología política, así como apuesta por la inclusión y cree en la pluralidad. Reconoció que el Consejo de la Comunicación tiene la misión de ser la voz de las empresas y que agrupa a más de noventa asociados y a setenta y tres de las compañías más destacadas del país. Del Moral Vela resaltó que la alternancia política no es necesariamente un cambio de color, sino del quehacer político. Y en su caso, garantizó que ella es la opción que puede enfrentar paradigmas, romper techos de cristal y demostrar que una mujer joven tiene la capacidad y el carácter para llevar los destinos del Estado de México. Enfatizó que lo que está en juego es la democracia, las instituciones y la libertad y se va a decidir el futuro de 18 millones de habitantes y las bases del futuro del país. Aseveró que su relación con el sector privado es de respeto y con los medios de comunicación es de inclusión, de escucha y de apertura. La candidata aliancista dialogó con los consejeros sobre temas como seguridad, transporte, movilidad y empleo, entre otros. La aspirante a la gubernatura mexiquense reafirmó su convicción de que la sociedad civil organizada, trabajando de la mano con el gobierno y con la iniciativa privada, puede lograr que al Estado de México le vaya muy bien. Es mi reporte.
3: Muy bien, gracias Arturo Callejo. Y ya saben que la ruta 2023 también pasa por Coahuila, donde elegirán gobernador también el 4 de junio. Vamos al reporte de Vianney Carrera.
9: candidato a la gubernatura de Coahuila por Morena, visitó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UADEC como parte de su actividad Diálogos en Corto, para escuchar las propuestas de los contendientes en este proceso electoral. El abanderado de Movimiento de Regeneración Nacional hizo un llamado a los universitarios para que analicen su voto. Durante su gira por Acuña y Jiménez, el candidato a gobernador de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez Salinas, resaltó que de la mano de las mujeres trabajará en la implementación de programas y políticas públicas para su empoderamiento y desarrollo igualitario. Acompañado por el líder estatal de la CTM en Coahuila, Tereso Medina, un encuentro con miles de mujeres trabajadoras afiliadas, Jiménez Salinas destacó que ...causas y gestionará por una mejora en sus condiciones laborales. Asimismo, agregó que su proyecto de gobierno tiene considerado el programa de becas de estudio para que puedan terminar la preparatoria y la universidad. El candidato ciudadano del Partido del Trabajo, PT a la gubernatura de Coahuila, Ricardo Mejía Verdeja, tuvo una reunión con empresarios de la región sureste para ver proyectos de desarrollo y construir juntos un futuro próspero para todo el Estado. El Tigre, como le llaman y él mismo se titula, explicó que su gobierno será un aliado de los trabajadores y respetuoso del Estado de Derecho y la justicia laboral. Además, atraerá inversiones en todas las regiones para que los beneficios lleguen a todas las familias coahuilenses, en especial a los sectores olvidados por los malos gobiernos del PRI. En su recorrido por la comarca lagunera para dar a conocer su plataforma política y de gobierno, el candidato Lenin Pérez de la coalición UDCPB a la gubernatura sostuvo una asamblea con habitantes de elegido La Ventana y escuchó su clamor por la falta de agua para consumo, aseo y quehaceres domésticos. En un ambiente de cansancio, de abandono y de promesas incumplidas, Lenin Pérez escuchó pacientemente a los campesinos de La Ventana, al igual que lo hizo con habitantes de Tacubaya y Gatas Mochas con carencias similares en materia de agua, salud y empleo. Para Heraldo Radio Laguna, Vianey Carrera.
3: Gracias, gracias a, a Vianey Carrera. Son las 8.54, momento de despedirnos, pero no sin antes dejar con ustedes uno de los temas más conocidos, reproducidos. Y escuchados de Billy Joel. Este gran tema, que en lo particular es mi favorito de Billy Joel, que es Just The Way You Are. Con eso nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que mañana, aquí mismo, nos esperamos 8 de la noche en las coordenadas de la información y 9 de la mañana por Heraldo Televisión. Gracias, buenas
9: noches.